0: Bienvenidos al quinto capítulo del diván de lo insólito, hoy queremos agradecerle a Alex Canchola por sus consejos y comentarles que ya nos encontramos en Spotify. Espero que todos sigan compartiendo con sus conocidos, con sus amigos, para que nos sigan apoyando en este proyecto. Ahora, comencemos. ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen la palabra duende? ¿Será acaso esos pequeños seres que hacen travesuras, roban calcetines, esconden cosas dentro de nuestro hogar y viven en el bosque, o seres sádicos que atacan a la menor provocación y causan desgracias y dejan maldiciones por generaciones. Son casi siempre pequeños y grotescos, seres extremadamente codiciosos y maliciosos. A menudo tienen habilidades mágicas como las hadas, otros tienen diferentes formas. En nuestro país, conocido como alushes y chaneques, en el resto del mundo existen los gnomos, imps, kobolds, kallikántzaros, hold goblins, knockers y poca. Su principal característica en todas las versiones es el tamaño y control de los elementos. Seres de menos de 40 centímetros y con un perfecto manejo de la magia y el control mental, que manejan su propio idioma y a muy pocos les interesa el contacto con el ser humano. Comenzaremos con los duendes de nuestro país, protectores traviesos, criaturas que a veces son bondadosos y a veces dejan maldiciones sobre las personas. Comenzamos con los alushes, los alushes en maya, alush y en plural alusho o, en la mitología maya, son pequeños duendes o elfos que viven en la selva, cenotes o grutas, criaturas humanoides pero que no pasan de los 40 centímetros de altura, siendo de las variaciones más altas que hay, con vestimenta del antiguo mundo maya, normalmente espantando a los viajeros que se adentran al área que ellos protegen agrediendo a aquellos que no dejan una ofrenda. Aún se tiene la creencia que si construyes una casa o una milpa les tienes que brindar una ofrenda, ya que estos ayudan al maíz a prosperar y vigilan el campo o la casa, mientras que al entrar a un lugar sagrado, ya sea un bosque o algún santuario, les debes de pedir permiso para que no hagan alguna maldad, ya sea causar un accidente, enfermedad o desastre natural, ya que tienen pleno control de la naturaleza. Se dice que si les dejas una ofrenda, tu camino estará protegido y que está prohibido llamarles en voz alta para que hagan acto de presencia, ya que esto los ofende y podría desatar su enojo. Entienden perfectamente el idioma de los humanos, pero no se sabe si hablan maya o tienen su propia manera de comunicarse. Los alushes deben proteger la entrada al mítico Xibalba, el inframundo maya. Se creía que la entrada a este pasaje oscuro e infernal se hacía a través de los cientos de cenotes que se hallan en todo el suroeste mexicano y conducen a una laberíntica red de cavernas colosales anegadas en aguas turquesas. En este sitio era más fácil encontrarlos. La tradición maya dice que son invisibles, pero que pueden adquirir forma física con tal de comunicarse, ahuyentar o congregarse con los seres humanos. Si los trataban amablemente, te protegían de los ladrones y te traerán la buena suerte. chaneques. En la mitología mexica se les conocía como uicu chaneque, que se traduce del náhuatl, los habitantes de lugares peligrosos. Eran deidades que protegen la naturaleza, como ríos, lagos, bosques, animales y selvas. Estos están bajo las órdenes de Chane, un dios del agua y de la tierra que vive en el subterráneo. Se les describe de dos maneras ambas de estaturas bajas, no menos de 30 centímetros, una con los pies al revés, sin la oreja izquierda y con la cara de ancianos, y la otra como enanos con espíritu de niños, traviesos e inquietos. De igual manera existen dos versiones, los buenos que viven cerca de poblaciones e incluso se dice que pueden vivir en las casas de las personas sin causar severos daños. Solo una que otra travesura. Al ser de la naturaleza, sus travesuras pueden ser lanzarte piedras, jalarle la cola a los animales de la casa y trenzarle la melena a los caballos. Pero no oses ofenderlos, porque pueden provocar enfermedades mismas que ellos curan con un ritual si logra su perdón o acudiendo a un curandero. Y existen los chaneques malos viven en lugares apartados de la población, como cuevas, ríos y cerros y como detestan a los humanos procuran alejarlos de su territorio causándoles accidentes, incluso ellos pueden hacerte perder el tonali, ¿qué es esto, el destino, energía asignada según la cosmología mexica, este dependiendo de tu hora de nacimiento y día, se encuentra en la coronilla, la nuca o la boca del estómago. Se dice que a estos les gusta robar niños para volverlos sus sirvientes. Para proteger a los niños de ellos, se les tiene que poner un ojo de venado o la ropa al revés, según algunas creencias. Normalmente habitan en los bosques y selvas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. Las leyendas más vivas son la de la selva de los Tuxtlas en Veracruz, donde hay leyendas de gente que ha desaparecido por culpa de estos diminutos seres y en donde más avistamientos se han tenido. El siguiente tipo son los gnomos, mejor conocidos como gentecilla, al no saber definirlos muy bien, son criaturas de entre 15 y 20 centímetros que se les atribuye vivir en zonas boscosas o desconocidas, se dice que viven en el subsuelo donde custodian minas de oro, plata y piedras preciosas. Su descripción varía según el folclore, pero casi siempre son representados como ancianos barbudos de rostros arrugados, sombreros puntiagudos, dotados de poderes, también increíblemente sabios y tienen una profunda comprensión del cosmos, la naturaleza es su principal aliada. Los gnomos del bosque son criaturas que recolectan frutas, plantas, árboles y hongos, viven en armonía con los animales y los ayudan si así los necesitan. Ellos pueden ayudarte si estás perdido, pero si los ofendes harán que desaparezcas en este lugar. Se dice que tienen la capacidad de transformarse en setas si su vida corre peligro. Los gnomos siberianos se adaptaron al frío clima. Son los gnomos más altos, entre 25 y 30 centímetros. Son extremadamente malhumorados y si se les llega a ofender provocan avalanchas. También pueden ser juguetones si les caes bien y tienen guerras de nieve contigo. Los gnomos de la selva son los más pequeños. Estos usan ropas ligeras y utilizan arcos y flechas para alcanzar las frutas más altas. Se les ha visto montados en simios o animales de este lugar para poder desplazarse. Los desérticos son un poco más altos que los del bosque y visten de colores claros. Gracias a su magia pueden encontrar aguas en este sitio y son los creadores de algunos oasis. También pueden crear tormentas de arena si se les ofende. Los gnomos de granjas cuidan a los animales, y si realmente les agradas y ven que cuidas a los animales, ellos te arreglan los desperfectos que tengas, curando a tus animales si llegan a enfermarse. Los más comunes y conocidos son los de jardines y casas. Estos son los que se meten en nuestros hogares y se encargan de proteger las plantas y ayudarlas a crecer. Normalmente se esconden en los sótanos. Se dice que estos son los maestros de los magos humanos, que ellos confiaron en los humanos a que estos utilizarían sus conocimientos para el bien igual que ellos. Pero el humano lo utilizó para su propio beneficio y desde ahí ellos nos evitan. Estos se encargan de curar y cuidar a las plantas y mascotas de la familia, si ven que son dignos de confianza. Seres extremadamente tímidos, pero si llegas a entablar una amistad con ellos, te traerán regalos materiales y sabiduría. En otra categoría se encuentran los imps. Son seres de la mitología germánica representados como pequeños demonios la palabra deriva de Impe que significa pequeños brotes de árbol son descritos más como seres traviesos que como una amenaza real demasiado enérgicos y de muy baja estatura estos demonios son de baja categoría y a veces ubicados como asistentes de dioses también. Son vistos como criaturas solitarias, con orejas enormes y cuerno. Su tono de piel va del morado al café rojizo, rayando al gris, y tienen alas de murciélago, con una joroba desagradable, más parecidos a un gárgona. Algunos pueden parecer más monos o gatos que humanos, y prefieren caminar en cuatro patas o volar. Usualmente están unidos mágicamente a un objeto, ya sea algún medallón o botella. Pueden perder su forma corpórea y existir solamente como un espíritu en el objeto. Para deshacerte de ellos, es necesario destruir el objeto o regalarlo. Son expertos en cambiar bebés. Aunque si el bebé no les tiene miedo, no lo harán y jugarán con él. No son maliciosos, sino traviesos por momentos. Si realizan algún plan más elaborado, es porque están bajo las órdenes de alguien más. Son buenos espías y cambiaformas, y pueden conjurar fuego, y así desaparecer si es necesario. Ahora siguen los Kobolds. Nacidos en las tradiciones del norte de Europa, los kobolds son seres ya sea grises o verdes que visten de rojo y colores verdosos. Estos habitan en los bosques, usualmente cuando un árbol está al lado, estos crean figuras con lo que queda. Si alguna vez llegas a regalar o comprar una de estas figuras, el kobold se apoderará de la casa o lugar donde se encuentre la figurilla. Si llegan a apoderarse de una casa, estos harán travesuras y se resguardarán en un lugar sombrío y cercano al fuego. Si les caes bien, te ayudarán con los asuntos domésticos. Se les representan como pequeños hombrecillos que se transforman en animales, llamas o velas flotantes. Existen tres tipos, que son los Jenny Loki, que son hogareños hacen las labores del hogar, pero no osarás insultarlos porque harán travesuras y romperán y desaparecerán cosas. Se les honra con efigies y dejándoles ofrendas. Los clavaterman. Estos habitan en los barcos. Son los más benévolos. Ayudan a reparar los barcos y curan a los marineros si estos se enferman. También evitarán que el barco vague a la deriva, pero si los ofenden hacen que se pierdan cosas y también que pierda el barco el rumbo. El último tipo no tiene un nombre en específico, eran los más altos y rudos, trabajadores de las minas, miden casi el medio metro de altura y su aspecto era de piel negra y grotesca. Ayudaban a los mineros y les mostraban dónde estaban los minerales, pero si los ofendían, ellos podrían crear un derrumbe sobre ti. Ahora hablaremos de los calicánzados. Con raíces en Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Bosnia y Chipre, estos seres que habitan el mundo subterráneo emergen durante los 12 días de navidad, del 25 de diciembre al 6 de enero. Descritos como pequeñas criaturas de un color casi negro humanoide, con largas colas, generalmente ciegos que comen ranas, gusanos y otras criaturas. Durante sus 12 días sobre la superficie sus travesuras consisten en llamar a los viajeros con la voz de sus seres queridos para hacer que se pierdan y mueran congelados. Se ocultan en las esquinas y les realizan preguntas a sus víctimas. Si estos no les dan la respuesta correcta, que casi siempre es Karu, que significa negro en turco, los golpearán hasta matarlos o los obligan a a que lo lleven en sus espaldas hasta el amanecer. La leyenda cuenta que cualquier niño nacido en esos 12 días es propenso a convertirse en uno. Para evitar eso, tienes que envolver al bebé en trenzas de ajo o paja y chamuscarle la uña de los pies. También se dice que si naciste en sábado, tienes la capacidad de ver y hablar con ellos. Se dice que son sumamente obsesivos, no pueden pronunciar el número 3, ya que este es sagrado y les provocaría la muerte. Y si ven un colador, no pueden evitar la necesidad de contar sus agujeros, pero sin poder decir el 3, se quedarán toda la noche intentando. Tenemos también a los Hold Goblins. Un Hulk Goblin es un espíritu de la naturaleza, generalmente travieso, pero bueno, es la versión miniaturizada de un elfo o un hada. La palabra deriva de Robin Goblin, que abreviada queda Hob o Love Goblin, a menudo conocido como Bugbear, Boogeyman, Bugaboo o Boogie. Son extremadamente feos y retorcidos. En el folclore inglés son generalmente inofensivos, pero una molestia constante, ya que disfrutan de las bromas pesadas. En la cultura alemana es un duende más malévolo que puede acosar a las personas. A pesar de su diminuto tamaño, gracias a que son espíritus de la naturaleza, sus poderes les permiten acosar a la gente hasta la muerte. Gracias a esto viven cerca de los poblados que colindan con el bosque. En el penúltimo puesto tenemos a los knocker, los conocidos como los duendes con picos, duendes mineros expertos en el manejo del pico y del martillo, que trabajan y viven en minas abandonadas, vestidos con delantales de cuero y con un pico en su espalda se dice que si escuchas un martillo es de buena suerte y te traerán la posibilidad de encontrar oro y piedras preciosas pero si estás en la mina y escuchas un martilleo constante y fuerte te están avisando de un derrumbe si ellos dan fortuna les tienes que retribuir con bandejas de comida ya sea en la mina donde te la otorgaron o si tienes suerte y habitan en tu domicilio por último tenemos a los poca los seres más temidos en irlanda extremadamente curiosos duendes pequeños y deformes que exigen una parte de la cosecha final de los trabajadores así es como la gente deja abandonadas esas partes de tierra seres capaces de transformarse en diferentes formas. Su favorita, un caballo negro, elegante, con ojos amarillos y larga y preciosa melena. Con esta forma corren por las granjas que no pagan tributo y así pisan los cultivos y causan terror en el ganado. También se convierten en ogros enormes, águilas de envergadura descomunal o chicos negros con los cuervos torcidos si es que llegas a ofenderlos tus gallinas dejarán de poner huevos y las vacas de dar leche son los únicos que pueden hablar como si fueran un hombre y normalmente se paran frente a las puertas exigiendo sus tributos si se les ignora destrozarán tu granja en venganza como ven tenemos de diferentes tipos, mismo tamaño y esa inconfundible curiosidad y travesura. Se dice que si hay un pequeño orificio en forma de triángulo en alguna de tus paredes y notas que los objetos desaparecen o se mueven del lugar sin algún motivo, tienes un duende de visitante. Pero díganos, ¿qué piensan ustedes? Si son de buena suerte o el presagio de un mal augurio. Recuerden todo esto dejarlo en sus comentarios. Bueno, eso ha sido todo en este quinto capítulo del diván de lo insólito. Recuerden revisar bien debajo de sus camas, entre sus cosas, por las paredes. Uno nunca sabe si alguno de estos pequeños duendes pueda vivir entre nosotros. Gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y ahora también en Spotify Recomiéndenos con más personas y recuerden, el Diván de lo insolito se abrirá la siguiente semana con una nueva historia Hasta luego